0: 2 de junio de 1921, jueves, es una jornada soleada tras las grandes tormentas caídas en la víspera en medio país. Los diarios hablan de inundaciones y aguaceros, pero también de otras noticias. Los Reyes, informa el diario La Época, han presidido la ceremonia de entrega del estandarte regalado por la Condesa de Romanones al Batallón de Radiotelegrafía. Lo hace en memoria de su hijo José Figueroa y Alonso, teniente de ingenieros muerto por la patria en Marruecos. En las Cortes se debate el nuevo proyecto de ley de tabacos. La Voz cuenta que a la salida del Congreso, un grupo de mujeres han repartido pasquines con reivindicaciones feministas. Quieren votar y ser votadas. Que la mujer no tenga que renunciar a su nacionalidad si se casa con un extranjero y que se les permita tener domicilio propio. Añaden otra exigencia, que a la mujer pedida en matrimonio se la indemnice si el novio desiste de la boda. Es un signo de los nuevos tiempos, asegura el diario. En la terraza de un bar de Barcelona, una anciana ha muerto tras un tiroteo. A un médico le han hurtado en el tranvía una cartera con 150 pesetas y varios documentos. Lo más urgente en el país, dice la correspondencia de España, es crear tribunales rápidos que juzguen los delitos menores. Ha llegado a Madrid el circo William Paris, que en su nuevo espectáculo incorpora luchas grecorromanas. Se anuncian las pastillas Bonal, preventivas de la gripe, con cocaína y mentol, ...ideales para toses rebeldes. La Jazz Van Orquestina Verdura anima las fiestas y salas de baile de Barcelona. El Heraldo cuenta que unos médicos de París sostienen que correr en automóvil a 60 u 80 km por hora... ...es un excelente remedio contra toda clase de enfermedades. La velocidad, dicen, produce un enriquecimiento de la sangre... ...por lo que es formidable para las personas con anemia. Es portada en varios periódicos que un conductor ha muerto después de que su vehículo chocara con otro en el Alto de Miracruz de San Sebastián. En un restaurante de Madrid se ha celebrado un homenaje a Blasco Ibáñez, que acaba de regresar de un viaje triunfal por América. Algunos de los asistentes al banquete han ido luego a ver a Consuelo Portela, la Chelito, que canta cuplés en los cabarets y cafés teatros. Las letras de sus canciones, como La pulga o Pantorrillas, apenas ocultan su doble sentido. De lo que ningún diario informa, es de lo que ha ocurrido el día anterior en el Rif. El jueves 2 de junio de 1921, toda España vive ajena a que hace solo unas horas ha comenzado a fraguarse en Marruecos el gran desastre de su ejército. 21 Melilla, 31 de mayo de 1921. Hace dos semanas que el comandante general Manuel Fernández Silvestre recibió en su despacho una carta del teniente coronel Ricardo Fernández de Tamarit. Es el jefe de la guarnición de Zoco el Telalza, un campamento fortificado al sur del territorio rifeño, con cerca de 700 hombres y otros 400 repartidos en ocho pequeñas posiciones de su circunscripción. El coronel Tamarit tiene 47 años y, como silvestre, ...hizo la guerra en Cuba y ha sido preceptor de Alfonso XIII. Dentro de 15 años, el estallido de la guerra civil... ...le sorprenderá retirado en Palma de Mallorca. Se reincorporará al servicio para sumarse al bando sublevado. Aunque son viejos camaradas y se guardan un sincero afecto... ...Silvestre y Tamarit llevan casi mes y medio... ...intercambiándose agrios mensajes. El comandante general ha reprochado a su subordinado... ...algunas decisiones que ha tomado por su cuenta... Por ejemplo, la de explorar el sur del territorio de Beni Uriagel, una zona que Tamarit asegura que es estratégicamente perfecta para rodear y sorprender por la retaguardia a los rifeños. Silvestre ha calificado su operación de inútil excursión y del coronel ha dicho que es un fan. fantoche que se juega locamente la vida. En esta última carta que el comandante general recibió hace dos semanas, Tamarit le habla sin reservas no comparte en absoluto la estrategia que está siguiendo en su avance por el RIF. Te has instalado prematuramente en City Dris, Afrau y Anual. No has consolidado nada a retaguardia. Las cabillas que has dejado atrás no están sometidas y el menor revés tendrás a tu espalda 5 o seis mil fusiles. Ten cuidado, con Saman, por muchas muestras de amistad que te ofrezcan no han de ser hostiles, pues la presión de Ben Yurriel es inmediata y no pueden resistirla. Pienso que nuestras tropas no están preparadas para una guerra que puede ser muy salvaje. Vivimos sobre un volcán. La cabila de Temsamán, al otro lado del río Amecrán, aún se interpone en el avance de Silvestre hacia Alucemas. Aunque seis meses atrás algunos de sus notables visitaron anual en un clima de aparente cordialidad, Silvestre es consciente de que muchas tribus de la cabila se han sumado ya a la resistencia liderada por Abdelkrim. Y de que los rebeldes están coaccionando a las facciones aún aliadas de España. Lo sabe porque recientemente, dos jefes temsamaníes amigos, Mohamed Ukar Kraj y Hadou Boaza, han pedido protección a los españoles. Estos cadíes propusieron que el ejército ocupase la colina de Abarrán, un punto estratégico al otro lado del Amecrán. Silvestre también sabe que aquel río es considerado un auténtico Rubicón para los rifeños hostiles. En las consultas que el comandante general mantiene con sus oficiales... ...la respuesta es siempre la misma. Toca esperar. Ocupadas como bases de avance anual e Izumar en el centro... ...y las posiciones de Sid y Azru en los extremos... ...se ha llegado ya al límite de la elasticidad de las fuerzas de la comandancia. El coronel Morales, jefe de la policía indígena... ...y el mayor conocedor de la idiosincrasia del RIF... ...que Silvestre tiene sobre el terreno... ...cree que ahora es el momento de la diplomacia... La ocupación pacífica y política de Temsamán y Benitucin ...ha de trabajarse durante todo el verano. Más que nunca no conviene precipitarse. Aunque en un principio silvestre se inclina por no estirar más la línea del frente... ...lo cierto es que la idea de ocupar a Barran le seduce cada vez más. Es este en realidad un proyecto que acaricia secretamente desde hace semanas. La operación, piensa el general, le permitiría asomarse ya al Valle del Necor... ...y poner bajo sus cañones a los rebeldes temsamaníes... Hace tres días el propio coronel Morales le ha advertido de que las jarcas enemigas planean instalar una guardia en ese monte. La respuesta de Silvestre no deja lugar a dudas de cuál sería su deseo. ¿Y por qué no ponemos nosotros antes una guardia en Abarrán?
1: Te voy a decir por qué, Morales. Porque aquí no puedo contar con oficiales
0: con el arrojo y con la disposición que a mí me gustaría. No han pasado ni 72 horas de ese lamento de Silvestre, y el comandante general ya tiene quien esté dispuesto a ocuparse de la operación. Es Jesús Villar, comandante de la Policía Indígena. Villar ya ha reconocido la zona y está convencido de la viabilidad del avance, tanto por la conveniencia del terreno como por la lealtad de los temsamaníes que han pedido protección. El jefe de la sección de campaña, el teniente coronel Fidel Dávila, miembro del Estado Mayor, trata de disuadir a Silvestre cuando se entera casi a última hora de lo que pretende poner en marcha. Le parece una operación imprudente y así se lo hace saber a su superior. La reacción del comandante general es impetuosa. Así como Berenger tienen llevar a un Castro Girona que le ha regalado Showen, yo
1: tengo aquí en la policía indígena a un comandante de huevos y quiero explotarlos. Y él
0: me va a dar a Barran. Silvestre está a punto de dar el visto bueno a la operación. Tiene sobre la mesa de su despacho el último telegrama que le ha enviado Villar. Indígenas desean avance a Barran. Ruego de su excelencia autorización para efectuarlo miércoles próximo. Lo creo conveniente, pudiendo efectuarlo en forma convenida, sección campaña. El miércoles próximo es mañana. La decisión ya está tomada. Silvestre sale de su despacho y ordena al telegrafista de la comandancia general que envíe un mensaje al jefe de la circunscripción de Anual.
1: Veno ponga a disposición de Comandante Villar para operación inminente las dos compañías de ingenieros. Un escuadrón, un tabor de regulares, una estación óptica y elementos de intendencia y sanidad. Batería de montaña en esa destacada quedará también a disposición del Comandante Villar.
0: Ese mismo día, 31 de mayo, Silvestre envía otras dos comunicaciones. La primera de ellas va dirigida a su superior, el alto comisario general Berenguer. Mañana miércoles será efectuada
1: operación ocupar meseta a Abarrán.
0: El segundo telegrama es para el comandante de uno de los buques de guerra que tiene bajo su mando, el cañonero Laya. Mañana,
1: día 1 de junio, se efectuará una operación cuyo objetivo es ocupar las alturas de Abarrán en la divisoria del cabo Quilates. A fin de fijar al enemigo que intentará concurrir al frente para oponerse a este propósito, efectuará usted con el cañonero de su digno mando un crucero hacia la bahía de Alucemas, con acción demostrativa sobre el territorio comprendido entre la citada divisoria y el río Necor, sin intervenir por el fuego, salvo en caso que viera grupos enemigos en dirección a la citada que en consecuencia de haber establecido combates pudieran con su intervención impedir ya a aquellos a reforzar al contrario me situaré con mi cuartel general en anual a donde podrá comunicarme cuantas noticias juzgue necesario poner en mi conocimiento utilizando la estación de radio deberá hacerse a la mar con tiempo suficiente ...para hallarse frente al lugar que le señalaré a las 5
0: horas. En la víspera de la operación, son muy pocos los oficiales... ...que están al tanto de los detalles de la misión... ...que Silvestre ha encomendado a Villar. Es así hasta el punto de que uno de los mandos... ...cuyas unidades están implicadas... ...el comandante de ingenieros Emilio Alzugaraigo y Coechea, ...acude a preguntar al jefe de campaña en anual, teniente coronel Dávila... ...en qué consiste realmente la operación. Coronel,
1: entonces, ¿cuál es la posición que ha de ocuparse mañana?
0: Es el Monte Abarrán. ¿Abarrán?
2: Pero... ¡Eso he dicho! O más exactamente, eso ha dicho el Comandante General... La orden, como supondrás, viene de Melilla.
1: Coronel, no quisiera yo entrometerme y mucho menos cuestionar las decisiones del general Silvestre,
2: pero usted
1: sabe tan bien como yo que esa posición no cumple con ningún objetivo militar y, lo que es peor, no podría abastecerse ni socorrerse en caso de ser atacada.
0: Lo que advierte Alzugaray lo piensan muchos en Anual. No es nada improbable que Abarrán sea hostilizada en cuanto la ocupen los españoles. Quien mejor lo sabe es el propio Villar. Cuando los jefes cemsamaníes aliados se han enterado de que la operación es inminente, han acudido a él para desdecirse de lo que habían pedido días atrás. Tomar Abarrán no les parece ahora la mejor de las ideas. Mohamed Ukarkach recomienda a Villar que no plante la bandera española en ese monte e informa al comandante de que acaba de llegar a esa zona una jarca con 3.000 hombres de Beni Uriagel. Esa misma noche, las hogueras de los rifeños se ven ya en las inmediaciones de Abarrán. Pero la decisión está tomada. Partirán esa misma madrugada. El jefe de la jarca amiga de Temsamán, que acompañará a la expedición de Villar, pide para hacerlo 10.000 cartuchos Remington. Nadie piensa en ese momento que aquella munición pueda acabar disparándose contra los soldados españoles. Campamento de Anual. Una de la madrugada del 1 de junio. La columna que sale de anual en plena noche está formada por 1.461 hombres y 485 cabezas de ganado. La expedición se lleva prácticamente todos los mulos que hay en el campamento. Abren la marcha en vanguardia tres compañías de la policía indígena. Les siguen dos secciones de los regulares, también compuestas por tropas locales. ...dos compañías de ametralladoras de ceriñola... ...dos compañías de zapadores... ...una batería de montaña... ...cargas de municiones... ...ambulancias y compañías de intendencia. La madrugada es clara... ...pero el camino que tienen por delante es tortuoso. Aunque en línea recta Barran está a 7 kilómetros... ...la columna ha de hacer más del doble para llegar hasta allí. Buena parte del camino se hace entre cortados y barrancos... ...serpenteando por veredas muy estrechas... ...que obligan a soldados y animales a ir en fila de a uno... En una larga hilera que en ocasiones supera los 3 kilómetros. Cuatro y media de la madrugada. La columna de Villar lleva más de 3 horas de marcha cuando llega al cauce casi seco del río Amecrán, al que aquí conocen como Oudé del Kebir. Es la línea roja, el Rubicón que han marcado los rifeños rebeldes. Traspasarlo es una declaración abierta de guerra. Los muecines de las cabilas insurgentes llevan tiempo cantando a la hora del rezo unos versos a modo de profecía. El día que los rumis crucen el Wilkvier, sus aguas bajarán teñidas de rojo con su sangre. En las alturas de la cordillera de Quilates continúan brillando las hogueras de las jarcas rifeñas, que de momento permanecen a la expectativa amenazantes. En lo que lleva de camino hacia Abarrán, la columna de Villar no ha sido aún hostilizada. Cuando cruza el río Amecrán, se une a ella la prometida jarca amiga de Tensamán, que ha de escoltar a la expedición hasta el monte. A cambio de su ayuda, reciben la munición a la que los españoles se habían comprometido. Cinco y media de la madrugada. Las primeras unidades de la columna llegan a la cima de Abarrán. La colina tiene una altura de 525 metros, pero está solo 60 por encima del río. El ascenso ha tenido que hacerse en fila india por un camino tan estrecho que los últimos soldados tardarán aún dos horas en completar la subida. Arriba, el terreno es absolutamente yermo. No hay vegetación, ni piedras, ni rocas, ni parapetos naturales, solo tierra arcillosa. Es un áspero picacho en el que, por supuesto, tampoco hay agua. Para conseguirla hay que bajar hasta el Amecrán, a dos kilómetros de distancia. Una hora de ida y otra de vuelta por aquellos caminos infernales. El Caid El Hadur Boaxa, jefe de la Jarca Amiga que acompaña a Villar, insiste en desaconsejar al comandante que instale allí a sus tropas. No es solo la falta de aguada, ...es también o sobre todo... ...la numerosa e intimidante presencia de enemigos... ...que comienza ya a adivinarse en las cercanías. A espaldas de Abarrán, en el monte Yebel... ...se dibujan con las primeras luces del alba... ...cientos de figuras. Son los rifeños que se instalaron allí en la víspera. Observan cada paso que dan los españoles. Desoyendo los consejos del caíd... ...Hadur Boaxa... ...Villar da la orden de que empiecen... ...los trabajos de fortificación... ...a continuación comunica por heliógrafo con anual... ...para transmitir el éxito de la operación... ...el perímetro de la posición de 65 por 12 metros... ...se delimita con sacos terreros... ...primera sorpresa desagradable... ...al empezar a llenarlos... ...los soldados descubren que muchos de esos sacos... ...están podridos y se rompen... ...no menos de la mitad son inservibles... ...lo que debía ser un parapeto que cubriese un palmo... ...por encima de la cabeza... ...apenas llega a la cintura... Unos metros por delante de los sacos se instala una precaria alambrada. El terreno es tan blando, que las estacas que han de sostener el espino apenas aguantan en pie. Basta una ráfaga fuerte de aire para que se vengan abajo. El espacio que queda entre el parapeto y la alambrada, ya en cierta pendiente, está lleno de arbustos que impiden la visión. Estratégicamente, la posición es indefendible. Uno de los mandos indígenas de la policía, Kadurdreus, lo atestiguará más adelante.
1: La alambrada se veía desde la posición y estaba constituida por solo dos filas de estacas clavadas en el terreno, muy suelto por algunas partes. El terreno que rodeaba la posición en su cercanía era tan pendiente que desde el frente de artillería y el de retaguardia, donde después se hizo una trinchera, solo se veía la alambrada que estaba colocada en el borde de la cima donde se asentó la posición. Entre la alambrada y el parapeto había bastante maleza, Jara y monte bajo que permitían
0: acercarse sin ser visto. Aparte de la dificultad para defender a Barran, hay otra circunstancia más simbólica que ni Villar ni Silvestre han ponderado suficientemente. En la falda del monte hay un bosque llamado Aesabu Megar, el bosquecillo del jefe, en el que se encuentra la tumba de Sid Ismail, considerado un santo del Rif. A lo estratégico de la posición se une para los rifeños un motivo religioso. Campamento de Anual, 9 de la mañana del 1 de junio. El general Silvestre llega anual procedente de Melilla acompañado por su segundo el general Navarro. Ya conoce que Villar ha tomado con éxito el objetivo. El comandante le ha explicado por heliograma no solo que los trabajos de fortificación avanzan a buen ritmo. También le ha dicho que hay enemigos a la vista. Sin embargo, el tono de su mensaje, más que preocupación, destila una cierta arrogancia. Mi general, tengo muy cerca a la jarca enemiga, en actitud expectante, y me estoy timando con ella. Silvestre está eufórico. Tal es su satisfacción que está dispuesto a visitar la posición. Quiere ir a saludar y a felicitar a los soldados que han tomado a Barrán sin resistencia. Es su protocolo habitual, una costumbre en la que ahora no quiere hacer excepciones. El coronel Dávila, jefe de Anual, y el coronel Morales, jefe de la policía indígena, tratan de disuadir a su superior. Mi general, ahora mismo no dispongo en el campamento de guías para llegar hasta Barrán. Todos se han marchado con la columna de Villar.
1: Vamos de todas formas, Morales. Desde aquí vemos la posición. No vamos a perdernos por el camino. Mi general, no debemos ir. A ver, Dávila, explícame por qué. No acabo de entender tanta
2: reticencia. Eh, en la operación Abarrar el éxito estaba en llegar allí por sorpresa y no ha habido que disparar un solo tiro. Pero la columna necesita volver inmediatamente sin dar tiempo a que la Jarca se entere y venga aquí a combatirnos. Si nosotros vamos a barrar, cuando queramos llegar serán cerca de las dos, seguramente las tres... Ya habrá tiempo para que los moros vengan y, por consiguiente, tendremos combate. Y combate
0: duro en malas condiciones. Aunque a regañadientes, las explicaciones del coronel Dávila hacen entrar en razón a Silvestre. El comandante general mira su reloj. Descartada la excursión a Abarrán, es buena hora para regresar a Melilla. Monte Abarrán, 11 de la mañana. En la cima de Abarrán han finalizado ya los precarios trabajos de fortificación. Los muretes de sacos terreros apenas llegan a un metro treinta de altura, a todas luces insuficiente para proteger a los soldados más allá del pecho. Entre el parapeto y el alambre de espino distan 30 metros, un espacio que el combatiente rifeño corriendo cuesta arriba salva en apenas 10 segundos. Ese será el tiempo que en el asalto final ...tengan los defensores de Abarrán para cargar, apuntar y disparar sus fusiles... ...todas las veces que puedan antes de luchar cuerpo a cuerpo. Dentro del parapeto se han levantado tres tiendas cónicas. Lo más complicado de la operación ha sido el asentamiento de la artillería... ...por lo irregular e inclinado del terreno. Subir e instalar los cuatro cañones de 75 milímetros que se han traído hasta aquí... ...ha sido un trabajo hercúleo. Junto a ellos se depositan los proyectiles... ...360 cargas de metralla y de granada rompedoras. En la columna que ha tomado el monte han venido dos tenientes de artillería... ...Fernando Gómez López y Diego Flomesta... ...pero solo permanecerá allí este último. Cuando Villar, poco después de las 11 de la mañana... ...ordena el regreso de la columna anual... ...se queda en Abarrán una guarnición de 250 hombres... ...al mando del capitán de regulares Juan Salafranca. De ellos, 200 son tropa de regulares y policía indígena... ...y 50 soldados españoles... Además de ellos, también queda aguareciendo la posición la jarca amiga de Tensamán. Para evitar emboscadas, Villar decide regresar por una ruta diferente a la que han venido. En cualquier caso, la columna avanza inquieta, sabiéndose observada por la jarca enemiga. El comandante lleva con él las dos compañías de ametralladoras, lo que significa que Abarrán se ha quedado sin armas automáticas. Cuando llega al monte la orden de que esas compañías se queden allí, Villar lleva ya una hora de camino. El capitán Salafranca, desde la posición, tiene el amargo presentimiento de que va a echar de menos las ametralladoras. Observa con los prismáticos que los rifeños se multiplican no ya solo por el vecino Monteyebel, sino también por varias lomas a su alrededor. Ya son más de 2.000 combatientes de Tensamán y Benyurriagel y se les siguen uniendo más y más hombres. Les separa de ellos una distancia que va de los 900 a los 1.600 metros. Es decir, que en Abarrán, están al alcance del tiro de sus fusiles. Monte de Abarrán, una de la tarde. Temiéndose lo peor, en Abarrán hacen recuento de municiones. Hay un repuesto de 40 cajas de cartuchos Mauser, 4 cajas de Remington y los ya mencionados 360 disparos de cañón. Muy poco para equilibrar una ya de por sí desproporcionada lucha. Hay cerca ya de 3.000 jarqueños cercando esa posición defendida por 250 hombres. El capitán Salafranca, visiblemente nervioso, se pone en contacto vía heliógrafo con Anual. Grupos crecidos Beni y Uriagel se extienden poblados próximos a esta. Muestran actitud hostil, por lo que se pide permiso para abrir fuego de artillería. A la una y cuarto de la tarde, la columna de billar que regresa a paso cada vez más rápido, empieza a escuchar disparos y cañonazos. Son conscientes de que la posición que han abandonado está siendo atacada. Pero el comandante decide no dar marcha atrás. ...y da la orden a aquellos más de mil hombres de continuar la marcha. El miedo en muchos de ellos... ...provoca que el resto del camino lo hagan casi a la carrera. Mientras tanto, desde el mar... ...el cañonero Laya ha empezado a hacer fuego... ...sobre las proximidades del cabo Quilates. Desde el barco han observado el avance del enemigo... ...y confían en que sus cañonazos... ...disuadan a los rifeños de emprender el ataque. Pero ya es tarde. En Abarrán todos los soldados se afanan en defender la posición... Tras los primeros disparos de la artillería, los rifeños comienzan a subir las lomas del monte. Los oficiales también están tras el parapeto dando órdenes y organizando a sus hombres. Caen los primeros heridos. Hay gritos para que no se malgaste munición, para que apunten y disparen con criterio.
2: ¡No! ¡No tiráis al aire! ¡No! ¡Ugh! ¡Escuchad! ¡Portaos como hombres! ¡Apuntad bien al enemigo! ¡De vosotros depende la salvación de todos!
0: ...pero poco se puede hacer... ...la jarca está ya casi encima... ...y los defensores apenas pueden sacar medio cuerpo del parapeto... ...sin recibir una descarga de balas y piedras... ...los rifeños, cada vez más numerosos... ...suben como hormigas, dando espantosos gritos... ...y pidiendo la ayuda de Dios... ...están ya en la alambrada... ...los cañones disparan con espoleta a cero, a quemarropa... ...en algunos puntos se cargan bayonetas... ...y se combate ya cuerpo a cuerpo... ...si la situación es ya de por sí límite... Esta se torna imposible cuando la cabila amiga de Tensamán, aquella que fue armada con 10.000 cartuchos Remington, se vuelve contra los españoles y comienza a dispararles. Viendo que todo está perdido, han resuelto pasarse al enemigo e intentar salvarse. Junto a ellos también se sublevan muchos policías nativos. Solo las tropas de regulares indígenas permanecen leales, y eso a pesar de que llevan dos meses sin cobrar su sueldo. Algunos de sus mandos, como el kadijaib, se pega un tiro con el último cartucho que le queda antes de caer en manos de los Benyuriagueles. Hay ya muchos oficiales españoles heridos y muertos. Ha caído de un disparo en la cabeza el capitán de la policía Ramón Duelva. También los tenientes de regulares Antonio Reyes y Vicente Camino. Algunos soldados se han despeñado por los cortados al intentar escapar de aquel infierno. El jefe de la posición, el capitán Juan Salafranca, ha recibido un tiro en un brazo y otro en el vientre le auxilia el sargento Fidel Vidal. Antes de morir, Salafranca da su última orden.
2: ¡Inutilizad los cañones! ¡Rompedlos! ¡Rompedlos! ¡Rompedlos y abandonad la posición! ¡Salid de aquí los que podáis! ¡Ahhh!
0: El teniente de artillería Diego Flonesta es el único oficial que queda vivo en Abarrán cuando, al cabo de cuatro horas de combate, los rifeños entran en la fortificación. Una vez agotadas las municiones... ...Flomesta ha tenido tiempo de inutilizar... ...tres de los cuatro cañones de la batería instalada en el monte. Campamento de Anual. 6 de la tarde. Ya ha cesado el ruido de disparos en la lejanía de Abarrán. Aunque desde Anual no alcanzan a verlo... ...en aquel monte, al caluroso sol del primero de junio... ...se amontonan ahora mismo cientos de cadáveres. Acaban de llegar al campamento los hombres de la columna de Villar. Vienen en desorden, a paso ligero algunos de ellos desencajados. Aunque pudieron escuchar los cañonazos y los disparos de fusil mientras venían de camino, el comandante Villar no dio nunca la orden de acudir en ayuda de la posición. Ahora ya es tarde. Abarrán ha caído apenas 12 horas después de haber sido conquistada. Nada de eso sabe aún el general Silvestre, que regresó a Melilla creyendo que la operación había sido un éxito. Antes de salir hacia la sede de la comandancia había enviado un telegrama a Tetuán dirigido al general Berenguer Abarrán tomado, la ocupación sin bajas Al poco de llegar a su despacho Silvestre se entera de la infausta noticia Se la comunican los coroneles Rafael Capablanca y Fidel Dávila Este último ha regresado con él a Melilla Sí, adelante ¿Qué ocurre,
2: Dávila? Mi general, me temo que hay malas noticias los moros se han comido la posición. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Cómo es eso posible?
0: Señor, han llegado dos telegramas cifrados desde Anual. El primero dice, Abarrán atacado, cañones disparan, espoleta cero. Y poco después, no oímos nada, solo vemos un poco de humo. Silvestre, cada vez más nervioso, camina a grandes pasos por su despacho mientras se atusa el bigote. Aunque se teme lo peor, aún no es consciente de la verdadera dimensión de la tragedia. ...178 bajas en sus filas, de las cuales 25 son españoles. A los campamentos de Anual y Buimellán ...irán llegando a lo largo de los próximos días... ...72 hombres heridos y aterrorizados... ...una veintena de ellos europeos. En Abarrán se pierden también cuatro cañones de montaña... ...unos 200 rifles y un depósito de municiones. Aunque solo uno de estos cañones sigue operativo... ...la toma de este armamento es de gran importancia para los rifeños... Abdelkrim sabe que su exhibición es un perfecto banderín de enganche para sumar nuevos combatientes a la Jarca. Por eso, durante los próximos días, paseará por los zocos de las cabilas rebeldes la batería arrebatada a los españoles. Junto a los trofeos, prende mejor su discurso de llamada a la Guerra Santa. «La victoria es la profecía cumplida», dice. «Aquella maldición coránica que prometía que las aguas de la Mecrán se teñirían de rojo con la sangre de los infieles españoles». Mientras tanto, el teniente de artillería Diego Flomesta Moya, único oficial español que ha sobrevivido a la toma de Abarrán, permanece preso de los rifeños. Le dan asistencia médica y le mantienen con vida para que les instruya en el uso de aquellas armas, pero Flomesta se niega y prefiere morir de hambre antes que enseñar a sus enemigos a manejar los cañones. Así lo atestiguará la carta que dentro de un mes y medio va a escribir el teniente Ernesto Nogués Barrera, uno de los muchos que luego morirá en anual. En esa carta, fechada el 12 de julio de 1921, escribe Nogués. El
1: teniente de artillería que estaba en la posición que se comieron ha muerto en el cautiverio hace pocos días. El pobre ha debido pasar ratos horribles. Fue el único oficial que cogieron vivo y, como era de artillería, intentaron curarle las dos heridas que tenía y utilizarle después para instruirles en el manejo de las piezas. Él... Que vio el horroroso porvenir que se le presentaba, se negó a tomar alimentos y ha muerto de hambre. Un verdadero héroe al que nadie conoce y del que nadie hablará.
0: El teniente Diego Flomesta recibirá póstumamente, dentro de unos años, la laureada y la cruz de la Orden de San Fernando. Las horas posteriores a la toma y pérdida de Abarrán son terribles para Silvestre, que ha caído en un profundo abatimiento. Sabe que ha cometido un grave error de cálculo Desoyendo los ruegos de sus oficiales Y aunque sea ya noche cerrada El general reclama su coche de mando Para regresar desde Melilla a Anual Hace una primera parada en Batel Donde le espera el coronel Fernández Tamarit Aquel que semanas atrás le había advertido De que tenían que ir con pies de plomo Porque como le dijo Vivían sobre un volcán Nada más bajar del coche Silvestre se derrumba ante él Tenías razón Ricardo
1: Ha ocurrido lo que dijiste te pido ahora un esfuerzo Que con tres voluntarios vayas a Anual Y me lleves la batería ligera que hay en Drius Temo otro golpe sobre Sid y Dris, o el propio Anual Pero, mi general Le ruego no haga una cadetada exponiéndose inútilmente Yo voy ahora mismo con el auto a Anual A ver si me matan, que será lo mejor Pues por culpas ajenas ha caído sobre mí este borrón
0: a pesar de los intentos de Tamarit por disuadirle de lo que le dice que es una cadetada, Silvestre ordena continuar a toda velocidad hacia Anual. Llegará ileso al campamento, a pesar de que por el camino el vehículo en el que viaja recibe varios pacazos al atravesar los parajes de Izumar. También entre las jarcas rifeñas, aunque por razones bien distintas, se viven intensamente las horas que suceden a la victoria de Abarrán. No tardará mucho en demostrarse que el temor de Silvestre a sufrir más ataques no es infundado, Ebrio de euforia por el rápido triunfo sobre los españoles, Abdelkrim ordena casi inmediatamente atacar Sidi una posición avanzada en la línea de costa guarnecida por 145 hombres del regimiento de Ceriñola y tres cañones bajo el mando del comandante Julio Benítez. Sidi Driss, 12 y media de la madrugada del 2 de junio. Cientos de jarqueños procedentes de las cabilas de Bocoya, Benyuriagel y Temsamán, rodean la posición. Se han repartido los fusiles, armas y municiones capturadas a los españoles en Abarrán. Los rifeños han matado los 11 caballos y los cinco mulos que estaban entre el parapeto y los alambres de espino. Algunos han conseguido incluso cortar parte de la alambrada que protege el perímetro. El comandante Benítez es herido de bala en los primeros minutos del combate, pero permanece al frente de la posición y pide con insistencia refuerzos y suministro de municiones. A pesar de que aguantan con entereza los embates de los cabileños durante toda la madrugada, los asediados necesitan ayuda para que aquello no se convierta en un nuevo abarrán. Al amanecer el cañonero Laya bombardea la zona desde el mar, y la aviación lanza medio centenar de granadas sobre las áreas donde se agrupan las jarcas. La llamada de auxilio de Benítez ha llegado hasta Anual, donde hace rato ya están Silvestre y Dávila. Campamento de Anual 8 de la mañana del 2 de junio. El comandante general, aún excitado por lo ocurrido ayer, ordena que salga cuanto antes una columna de apoyo a Sidi con hombres y municiones. De nuevo es Dávila el jefe de campaña, quien le pide prudencia.
2: Es de advertir mi general que Sidi Driss cuenta con no menos de 800 disparos de cañón. Eso eso da para muchas horas de fuego. ¿Cuántas bajas hay? De
1: momento un herido. Pero hemos de enviar esos refuerzos ya. Avise en el acto para que se forme la columna. Mi
2: general de Sididris, no se preocupe usted, aunque hubiera que abandonarlo ocho días. Mi general, por Dios, no podemos mandar convoyes, porque es temerario y no tenemos fuerzas.
0: He dicho que se va y dense las órdenes. Dávila resignado comienza con los preparativos. Se forma una columna al mando de Ramón Águila Fuentes. Cuando ya han salido de Anual, sorprendentemente Silvestre da la orden de que regresen de inmediato. Quien le ha convencido no ha sido Dávila, sino Kadur Namar, jefe de la cabila de Benisaid y uno de los más fieles colaboradores rifeños de los españoles. Lo que Kadur le ha dicho al general de los bigotes, le ha hecho abortar la misión de ayuda a Sid Idris. Se lo pido. Le ruego que no vaya al convoy, mi general. Sabe que de mí dispone. Si me manda que me tire por un barranco, mi tiro. Si quiere que vaya a la muerte, a la muerte voy. Pero voy a decirle una cosa, y es que si manda el convoy, no llega. Lo coge Abdelkrim... Yo muero y su gente no sé qué será de ella. El jefe de Benisaid estaba en lo cierto. Previendo que los españoles mandarían tropas de socorro desde Anual, cientos de cabileños se habían apostado en las lomas de Talilit, esperando su paso para emboscarles. Aquello habría sido una ratonera. Sidi Anochecer del 2 de junio. Los hombres del comandante Benítez están haciendo una heroica defensa de su posición. Llevan más de 20 horas rechazando las incursiones de los rifeños. El momento más crítico se ha vivido cuando el teniente de artillería, José Galán Arrabal, ha caído herido de bala y la batería de Sid ha quedado sin mando. Nadie más sabe manejar esos cañones, vitales para seguir resistiendo los embates de las arcas, que ya llegan hasta la misma alambrada, apenas a 6 metros del parapeto. El comandante Benítez ha comunicado por heliógrafo lo desesperado de su situación al cañonero Laya, que junto con otro buque de guerra, el Lauria, sigue apoyando desde el mar con su artillería. Inmediatamente, del Laya han desembarcado al mando del alférez de navío Pedro Pérez de Guzmán, el contramaestre Rafael Andrés Martínez, un artillero y 12 marineros con dos ametralladoras y 10.000 balas de fusil. Todos ellos han logrado romper el cerco y entrar en la fortificación de Sidi en una operación sumamente peligrosa. El comandante del Laya en su declaración para el expediente Picasso recordará aquel episodio. La ascensión a la posición fue penosa, grandemente arriesgada, pues hubo de hacerse cruzando sin protección, bajo un nutrido
2: fuego enemigo, en medio de una verdadera lluvia de balas. La verdad es que la actuación que presencié a través de mis gemelos fue un auténtico modelo de serenidad.
0: Tras más de 30 horas de combate, en la madrugada del 3 de junio... ...la Jarca desiste de su ataque y se retira de Siditris. Enredados en las alambradas de espino y en las cercanías de los parapetos... ...quedan decenas de cadáveres de los asaltantes. Esta vez sus bajas han sido cuantiosas. Según se sabrá después, más de 300 rifeños han perdido la vida en este ataque frustrado. Las noticias sobre lo ocurrido en Abarrán y en Siditris llegan con retraso a España... El día 3 de junio, dos días después de que se perdiese... ...la fugaz posición del monte... ...el diario La Vanguardia publica en un breve.
1: El alto comisario participa al ministro de la guerra... ...que el comandante general de Melilla... ...le anuncia que de acuerdo con los jefes de Tansamán ...ha ocupado el monte Abarrán mediante una operación de policía... ...habiendo alcanzado tal objetivo sin novedad.
0: El telegrama del RIF, el diario con las mejores fuentes en el frente... No publica lo sucedido en Abarrán hasta casi una semana después, alegando que las noticias que llegaban desde allí eran confusas y que la situación en cualquier caso pedía prudencia. El secretismo es tal que ni siquiera Silvestre informa con demasiado detalle a su superior, el alto comisionado, que es quien despacha con Madrid. Tras comunicar el día 1 que Abarrán había sido tomada sin novedad, Silvestre manda un telegrama a Berenguer la noche del 2 de junio para informarle de la pérdida de la posición el mismo día en que había sido ocupada. Noticia que, en cualquier caso, le dice, tiene que confirmar por sí mismo. No da más detalles a pesar de las exigencias de Berenguer. Tampoco se los ofrece al ministro de la guerra, que cada vez más nervioso le reclama directamente que aclare los rumores que están llegando a la península sobre el revés sufrido en Abarrán. Desde el Palacio de Buenavista, un colaborador del ministro Eza telegrafía a la sede de la comandancia de Melilla. El señor ministro me ordena que me dirija a su excelencia en demanda de noticias y detalles de las últimas operaciones, que empiezan a conocerse por noticias particulares mientras que oficialmente se desconocen. Esto puede generar inquietud entre la opinión pública y desde luego el gobierno se haya impaciente dado el tiempo que ha transcurrido sin noticias. Aparte de las que deben transmitir a través del alto comisario, deme cuenta aquí de lo que se conozca y si su índole exigiese reserva absoluta, dígamelas urgentemente cifradas. A pesar de esta premura que le exigen, Silvestre se limita a contestar al ministro Eza el 5 de junio, que acaba de mantener un encuentro con Berenger y que será este quien le transmitirá las noticias reclamadas. Esa reunión entre el alto comisionado y el comandante general de Melilla ha evidenciado las profundas diferencias de estrategia y de análisis entre uno y otro. Desde el mismo barco que le devuelve a Ceuta, Berenguer envía un despacho a Eza con las prometidas noticias. En resumen, la situación en conjunto es delicada, según comandante general, y requiere adoptar precauciones y proceder con cautela. Por mi parte, no veo por el momento nada alarmante. La situación está restablecida, por lo que no cabe mayor alarma ni inquietud. Lo ocurrido en Abarrán no ha constituido sino un lamentable contratiempo. El zarpazo de Abarrán, como lo llamará el ministro Eza, ha sido mucho más que un simple contratiempo o un hecho aislado, como luego lo calificará Silvestre. La pérdida del monte y el posterior ataque a Sid Dris ha evidenciado que la resistencia rifeña está bien organizada y que cada vez tiene mejores recursos y armamento. Tensamán se ha unido ya a la jarca rifeña, y la agitación se extiende por las cabillas rebeldes entre llamamientos a la Guerra Santa. Abarrán ha sido el primer aviso. El próximo será Igeríben. Es domingo 5 de junio de 1921. Quedan 30 días para que caiga la primera ficha del dominó.
1: 1921 Han puesto sus voces a este episodio... Rubén Amón Jorge Insua
0: Chapua Paulaza
1: Pachi Linaza,
0: Agustín Jiménez
1: Faruk Bugaba
0: Borja Fernández Sedano
1: Pablo Díez
0: Óscar Conde Juan
1: de Dios Colmenero
0: Abdelatif Widar,
1: Karim Mutuaclic
0: Rafa Fernández
1: Esther Rodríguez
0: Paco Paniagua
1: Javier Ruiz Tabuada. Narración Carlos Alsina Dirección y guión Jorge Abad Dirección de actores Carlos Zumer Producción María Jesús Moreno Diseño sonoro Fran Montes Grabación Daniel Solís y Pepe Menchero Creatividad gráfica Diego Fortea